0: Seit ihrer Gründung konnte die gemeinnützige Initiative 150 Unternehmen dafür begeistern, Hamburg neu zu denken. Mutiger, engagierter, gemeinschaftlicher. Für ein Hamburg, das durch seine Vielfalt überzeugt. Sei auch du dabei, Hamburg besser zu machen. Für dich, für uns, für Hamburg und für mehr Franzbrötchen auf der Welt. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Leiterin des Bezirksamts Altona, Stefanie von Berg. Ahoi, Stefanie. Ahoi, lieber Lars. Liebe Stefanie, ähm, die Hamburger Grünen haben sich am vergangenen Samstag zu einem Landesparteitag getroffen. Hamburg soll, so geht es nach den Grünen, zu einer nachhaltigen 15-Minuten-Stadt werden. Was hat es denn damit auf sich?
0: Naja, eine 15-Minuten-Stadt, das Konzept ist ja nicht ganz neu. heißt, dass man mit ähm, nachhaltigen Verkehrsmitteln, das heißt zu Fuß, mit dem Rad oder äh, mit dem ÖPNV, an die Dinge, des, also an die die Orte des äh, alltäglichen Lebens gelangen kann. Also das ist die Schule, das sind die Arztpraxen, äh, das ist der Supermarkt, ähm, das ist, sind aber auch Sportplätze, also Dinge des alltäglichen, alltäglichen Bedarfs, ähm, die man ganz schnell erreichen kann, ohne ins Auto zu steigen.
1: Wie will man das von der Politik her denn gewährleisten? Also man kann ja Einfluss auf die Verkehrspolitik nehmen. Aber ähm, ich habe vor einigen Jahren mal gehört, dass speziell in Bild steht, eine total niedrige Supermarktdichte ist, weil die sich da alle nicht hintrauen oder kaum wegen äh, Ladendiebstählen oder aber auch, ähm, äh, weil die Umsätze halt zu niedrig sind.
0: Also das ist ja eine klassische Frage der Stadtentwicklung. äh, Und zu der gehört ja auch das Thema Gewerbeentwicklung, äh, Wirtschaftsförderung. Und natürlich die Verkehrspolitik. Also es ist ja erstmal die 15-Minuten-Stadt ist eine Angebotspolitik. Die Menschen entscheiden dann natürlich selber, wo sie ihren Alltag gestalten wollen, zu welchem Sportplatz sie gehen wollen oder auch wo sie zum Supermarkt gehen wollen oder auch zu welcher Arztpraxis. Aber tatsächlich muss man sich die Stadt sehr genau angucken und diese Angebote halt gucken, ob da genug Angebote sind. Und dann entsprechende in diesem Fall ähm, SupermarktbetreiberInnen, tatsächlich anlocken mit Wirtschaftsförderungsinstrumenten und gemeinsam mit ihnen überlegen, äh, wie man die Lage dort so attraktiv gestalten kann, dass die Menschen dort
1: tatsächlich vor Ort auch einkaufen. Auf welcher Stufe siehst du denn Altona? Ist Altona schon ein 15-Minuten-Stadtteil oder eher ein 10 minuten oder vielleicht eher ein Stunden-Stadtteil?
0: Hm. Naja, Altona ist ja ein sehr ähm, vielfältiger Bezirk tatsächlich und das ist von Stadtteil zu Stadtteil in, in Altona doch sehr unterschiedlich. Es gibt selbstverständlich in dem urbanen Bereich Altona Nord, Altstadt, Ottensen und so weiter, ähm, auch Bahnfeld, das ist ganz klar eine 15 Minuten, das sind 15 Minuten Bezirke, aber in den ähm, oder Stadtteile, aber in den, in den Außenbereichen sind wir noch nicht dort angelangt, äh, dass wir eine 15-Minuten-Stadt haben. Und deswegen ist es so wichtig, äh, da tatsächlich eine Analyse vor, durchzuführen. Äh, wo braucht es noch welche Angebote?
1: Häufig setzt die äh, Politik sicher äh, irgendwelche Daten und ähm, erreicht sie dann nicht und dann wird hinterher erklärt, warum man das nicht erreicht hat aus irgendwelchen Gründen. Ähm, äh, wie nah und nachhaltig ist denn jetzt diese 15-Minuten-These?
0: Also zeitlich gesehen, wir, wir haben uns ja keine Frist gesetzt. Das kann man, glaube ich, in dieser, das geht auch nicht, ähm, weil, weil da so viele Dinge auch dranhängen. Aber es ist ein ambitioniertes Ziel, das möglichst in den nächsten Jahren zu schaffen, in allen Bezirken ähm, und in allen Stadtteilen ähm, Hamburgs. Ähm, Nachhaltig ist es auf jeden Fall, weil die Menschen nicht mehr in ihr Auto steigen müssen, ähm, um irgendwo hinzufahren, damit sie ihren Alltag bewältigen können. Also das ist ja ganz klar der Umweltverbund, Fuß, Rad und ÖPNV, ähm, der der natürlich sehr wenig CO2 nur emittiert. Und das muss auch das Ziel sein. Und dazu kommt ja auch noch eine Steigerung der Lebensqualität. Ähm, Ich denke mal, realistisch ist es in den nächsten zehn Jahren, würde ich bummelig sagen, ähm, weil da einfach auch sehr viel Verkehrsinfrastruktur dran hängt. Aber das ist ein ambitioniertes Ziel, das wir aber auf jeden Fall erreichen müssen, um Hamburg wirklich zu einer lebenswerten Stadt, und zwar überall zu machen.
1: Ist es nicht trotzdem ein bisschen äh, kompromissvoll und mutlos, so wie Politik sehr häufig ja leider vorgeht für Außenstehende betrachtet? Ähm, Du sagst jetzt zehn Jahre, die Partei gibt jetzt überhaupt gar keinen Zeitraum an. Ähm, Irgendwie hört sich das ein bisschen nach heißer Luft an. Das ist ein bisschen so wie früher, wenn ich äh, meinen Eltern gesagt hätte, ich will in Mathe besser werden, aber ähm, ich würde jetzt vielleicht mir auch zehn Jahre dafür Zeit nehmen und die Schule ist dann schon vorbei.
0: Ja, äh, also ich denke mal verkehrspolitisch kann man, weil man da wirklich ganz klar steuern kann, ähm, kann man das auch schneller erreichen, also diese Verkehrsangebote auch, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil der 15-Minuten-Stadt, die, die, die tatsächlich umzusetzen. Aber andere Punkte wie Ansiedlung von Wirtschaft, von Gewerbe, von Arztpraxen, da finde ich, also weil wir da auch in, in andere Lebensentwürfe und andere Planungen von UnternehmerInnen auch eingreifen, da, das können wir ja nur bedingt steuern. Von daher denke ich, ist, ähm, sollten wir uns das sollte das so schnell wie möglich umgesetzt werden aber ich finde es schwierig ähm, da sehr sozialistisch ranzugehen und dann äh, ja auch Gewerbeflächen ganz klar so zu besetzen und du musst da jetzt rein äh, das funktioniert ja nicht und ähm, von daher das Ziel ist klar ich glaube auch dass es gesamtgesellschaftlichen großen Konsens dafür gibt und dass wir da gemeinsam daran arbeiten. Man muss sich da auch unterhaken, auch mit allen, die da tun müssen. Und das sind halt, ist auch ist natürlich die freie Wirtschaft.
1: Was man auch nicht so richtig ähm, in der Stadt in den Griff bekommt, sind die Mietpreissteigerungen. Auch das ist etwas, was die Grünen äh, irgendwie in den Griff kriegen wollen. Frage ist nur, wie? Ja, die Grünen alleine können es, äh, so, solche Reichweitenillusionen äh, habe ich
0: zumindest nicht. Ich bin ja eher realpolitisch unterwegs. Die müssen wir aber, die kann man auch nur gemeinsam schaffen und auch nur gemeinsam mit den Wohnungsbauunternehmen und da sind wir ja auch dabei und sind in guten Gesprächen, auch der Senat insgesamt, also auch die SPD natürlich mit an Bord, das Thema Mietpreise mit in, in, in also irgendwie zu versuchen einzufangen. Das ist ja nicht nur die Netto-Kaltmiete, sondern das sind ja auch die Warmmieten, die mittlerweile ja zur zweiten Miete ganz klar geworden sind. Das sehen wir alle, wenn wir auf unsere Abrechnung unserer Mietwohnungen auch gucken. Und ähm, das wird nur funktionieren, äh, indem man auf der einen Seite dieses Thema Erbbaurecht äh, weiter befördert, weil ähm, die Grundstückspreise dazu dazu geführt haben, dass die Baukosten, die Herstellungskosten so wahnsinnig gestiegen sind. Das ist das das eine Instrument. Das zweite Instrument ist einfach auch die Energieeffizienz zu steigern. Das heißt nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Bauten im Bestand, damit die zweite Miete deutlich gesenkt wird. Und das dritte ist natürlich ganz klar, wenn neue Baufelder ausgewiesen werden, Bauungspläne geschlossen werden und mit Wohnungsbauunternehmen gesprochen wird, dass man sich die, die Preise anguckt, was wird in welchem Segment angeboten. Und da gibt es einmal ja den geförderten Wohnraum ähm, und dann gibt es aber auch den, den preisgedämpften Wohnraum, das sogenannte Hamburger Wohnen, äh, wo wir ähm, uns Menschen angucken, Familien angucken, die zwar keinen Bezugsschein haben, also einen Wohnberechtigungsschein, aber durchaus sich keine 18 Euro leisten können. Und gerade die, um die mache ich mir zum Beispiel auch seit Jahren schon Sorgen. Und es ist auf der einen Seite so, dass die Wohnungsbauunternehmen günstige Wohnungen bauen wollen und auch müssen, aber sie müssen es auch querfinanzieren. Und äh, da sind wir natürlich ganz schnell in dem Bereich äh, freifinanzierte Mieten, Eigentumswohnungen. Das sollte man auch nicht verteufeln damit sie auch genug Geld reinbekommen, um die anderen äh, Wohnungen auch bauen zu können. Aber wir sind natürlich ganz klar auch bei dem Instrument Förderung. Und ich glaube, da ist der Senat und vor allen Dingen auch der Bund, der muss auch in die Pflicht genommen werden, um die Förderinstrumente auch so zu gestalten, dass Wohnungsbauunternehmen überhaupt noch Wohnungen bauen können. Denn es sind extrem gestiegene Baukosten und vor allen Dingen auch extrem gestiegene Zinsen.
1: Das eine hat mit dem anderen zu tun, denn neben den Preissteigerungen gibt es ja vor allen Dingen auch Mangel an Wohnraum. Äh, Ralf Neubauer, dein Kollege, beklagte, äh, dass es viel zu wenig Kapazitäten zum Beispiel für Ukrainerinnen und Ukrainer äh, gebe. Könnt ihr in Altona den Bezirk Mitte entlasten oder habt ihr das gleiche Problem?
0: Wir haben genau das gleiche Problem. Das ist ja auch ein Problem in der gesamten Stadt. ähm, Ungebremst ist der Bedarf nach Wohnraum wir bauen ja alle Bezirke so viel wie möglich, also da geben sich auch alle unendlich Mühe, das ist auch ganz klar ganz oben auf der Prioritätenliste des To-Dos der Bezirke, aber wir können auch nur da bauen, wo Flächen sind und auch nur da bauen, wo Bauanträge auch eingereicht werden und das ist gerade tatsächlich auch ein Problem, dass die Anzahl der Bauanträge total zurückgegangen ist, aufgrund der hohen Baukosten und der, der hohen
1: Zinsen. Was ja neben vielen Häusern und Wohnungen auch ganz wichtig ist, sind Parks. Und ich würde gerne von dir in unserer Top 3 erfahren, was deine Lieblingsparks in Altona sind. Fangen wir mal bei Platz 3 an.
0: Platz 3 ist der Fischi, also der Fischerspark. Ja. So, den haben wir jetzt auch gerade richtig schön gemacht. Das ist ja das Honusgebiet im urbanen Teil von, von, vom Bezirk Altona. Mhm. Platz zwei ist der Jenischpark. Na klar. Den, also der hat unfassbare Ausblicke auch. Also es ist klar ein Klassiker, aber
1: wirklich ein mhm.
0: toller Park. Und Platz eins ist nach wie vor für mich der Altonaer Volkspark.
1: Sehr schön. Liebe Stefanie von Berg, ich wünsche dir ein äh, gutes Händchen für die kommenden Herausforderungen und äh, dass ihr möglichst schnell diese 15-Minuten-Stadt mit Inhalt füllt. In diesem Sinne sage ich Ahoi. Ahoi.